0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Comércio tem final de semana de superlutação e muitas vendas aqui na micro região. Jovem é preso após sofrer acidente em Americana. Mulher morre também em acidente ocorrido na rodovia Anhanguera. Especialista explica o que fazer com a invasão dos escorpiões. Oposição política quer acompanhar plano nacional de vacinação. Calendário escolar de 2021 um está mantido com aulas presenciais. Palmeiras e Santos pedem. Hoje tem Corinthians em campo no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Estamos no último dia da Primavera Brasileira. E esta é a edição 3.381 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês, nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Pode ser uma reclamação, uma denúncia, um apontamento de problema, um agradecimento, uma sugestão de pauta, fique à vontade. Você pode usar as redes sociais da Vox, os nossos e-mails que são jornalismovox 90com e para casos de polícia, trânsito, segurança, e quantos casos existem, você pode, se quiser, cortar o caminho aí com o nosso Keller estuco e falar com ele através do e-mail keller com cai2els, 90com Casos mais urgentes, pontuais. Você manda uma mensagem para o WhatsApp aqui do jornalismo: 981773276 981773276. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 21 de dezembro, é o dia do atleta. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Pedro Canísio. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas quatro dias para o Natal. E 11 dias para a chegada de 2021. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas uh, manifestações dos nossos ouvintes. Antes de falar sobre aqui algumas broncas dos nossos ouvintes, deixa eu informar que o Vox News não para, hein? O programa dessa semana normal, Natal, Ano Novo, estaremos aqui ao vivo. Eu, Kedris Toco, toda a equipe, J Júnior, Alexandre Garcia, toda a equipe, estaremos aqui, programa de Natal, Ano Novo, ao vivo, aqui não para. São 6 e trinta quero agradecer aqui ao Renan William, morador do bairro Cariobinha, ele fala sobre os escorpiões, muita gente desde a semana passada apontando problemas de surgimento, aparecimento, até invasão de escorpiões em imóveis térreos, e tivemos, né, na semana passada, quem tem uma memória um pouco mais apurada, vai lembrar que registramos aqui uma bronca, uma, um susto de uma família que achou um escorpião num prédio no décimo andar. Como ele chegou lá, eu sinceramente não sei explicar, mas, enfim, todo cuidado é pouco e o Renan William tá apontando... O aparecimento na rua São Camilo, 190. Daqui a pouco, depois do, das informações do trânsito, das estradas com o Keller, a gente vai trazer a palavra do Antônio Jorge da Silva Gomes, a da Vigilância Sanitária da Americana. Ele vai explicar direitinho como proceder. Daqui a pouquinho, depois do Keller, como proceder em relação ao surgimento de escorpiões. Porque eles vão aparecer agora, é época de reprodução deles, calor, reprodução, eles vão aparecer. Não deixe lixo, não deixe eh, motivos para que o escorpião apareça. Daqui a pouquinho uma matéria bacana sobre isso. E quero, infelizmente, registrar aqui dois falecimentos no final de semana. No sábado faleceu às 9 horas da manhã, no Hospital Unimed aqui americana, o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, José Adilson Basso. Tinha 72 anos, era casado com a dona Selma Daniel e deixa três filhos, o Francis, o Adolfo e a Daniele. José Adilson Basso, uma figura muito querida, muito importante para a história recente de Santa Bárbara do Oeste, foi prefeito eleito lá em 1996, teve quase 35% dos votos úteis na época, uma eleição dura, uma eleição difícil, ele venceu e fez seu mandato e como ele era médico, ele investiu bastante na sua gestão, naquilo que foi possível para melhorar a saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, registramos e lamentamos o falecimento de José Adilson Basso que foi sepultado ontem lá no campo da ressurreição em Santa Bárbara do Oeste e faleceu também ontem, muita gente já deve ter visto pela televisão, pelas redes sociais mas vale o registro, uma das maiores atrizes do Brasil Nissete Bruno, 87 anos assim como José Adilson Basso, a Nissete Bruno também teve complicações por causa da Covid-19, infelizmente em Americana são 6 horas e 38 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocco.
2: Bom dia, Jujenssen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa semana essa semana de Natal. Mais dois ônibus clandestinos foram apreendidos durante uma ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A NTT Rodovia Ayanguera, aqui em Americana Os veículos estavam sem documentos necessários para permissão de viagem No início, três veículos foram levados ao terminal rodoviário de Campinas Dois deles tinham como destino cidades da região nordeste Enquanto um seguiria para a capital paulista Todos estavam sem licença da agência e foram interceptados no período da manhã um deles foi liberado para seguir viagem porque estava com respaldo de uma liminar judicial além disso ele também passou por uma vistoria feita por fiscais da agência de acordo com a NTT um dos veículos apreendido estava sem extintor enquanto o outro não apresentava faixas refletivas, além disso os dois não apresentaram seguros para cobrir os passageiros em caso de acidentes Cerca de 70 passageiros tiveram de buscar outras formas para sair de Campinas com destino ao Nordeste Cada vez mais comum esse tipo de apreensão aqui na nossa região Houve um acidente seguido de morte, informação foi divulgada Agora pela madrugada pela Polícia Militar Rodoviária O acidente aconteceu na rodovia Anhanguera na região de Campinas, pista sentido Americana, quilômetro 101, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de um Celta bateu na traseira da motocicleta. A moto era ocupada por uma mulher com o um choque, ela caiu na pista expressa, faixa de rolamento principal e foi atropelada também. O a unidade de resgate da concessionária responsável pela rodovia, esteve no local, porém constatou o óbito desta mulher. A polícia técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. Já o condutor do veículo Celta, ele recusou o teste do bafômetro, foi feita uma multa, ele provavelmente terá que pagar valor de quase três mil reais, e ainda terá sua carteira nacional de habilitação suspensa. O caso foi apresentado em uma unidade da Polícia Civil e, na sequência, este motorista foi liberado. Manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na região. Por enquanto, o congestionamento Grande São Paulo, são dois quilômetros na Ianguera, entre o 24 e o 22. Movimentação também já intensa. Motorista vai diminuindo a velocidade. Acesso da Anhanguera para Dom Pedro, pista Sentido Capital. Região de Campinas. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com muitas informações da polícia, mas como havia prometido no começo do programa, às 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas, vamos ouvir aí a palavra do Antônio Jorge da Silva Gomes. Para quem não conhece o Jorge ele é muito tempo funcionário da vigilância sanitária americana, uma pessoa muito competente, que veste a camisa da vigilância sanitária, que é quem cuida aí, por exemplo, do problema dos escorpiões aqui em americana. Ele tem aí orientações importantes, a realidade do surgimento desses bichinhos, que podem parecer bonitinhos para alguns, mas são muito perigosos, principalmente para crianças e idosos. Vamos ouvir aí a palavra do Jorge em relação ao surgimento do, dos animais, e como você deve proceder.
3: Os escorpiões são animais de fácil adaptação aos mais diversos tipos de ambiente. Consequentemente, adaptaram-se muito bem ao meio urbano. Nas residências, os escorpiões ficam em lugares escuros, úmidos, em buracos e frestas de paredes e muros. Encontramos também em rodapés soltos, assoalhos e forros de madeira. Então, rebocar os muros e paredes, bem como fazer a manutenção né, nos rodapés, forros e assoalhos, elimina-se os abrigos. Uma outra coisa a se eliminar é o acesso à rede de esgoto, com os ralos do tipo abre e fecha nos banheiros. Os outros ralos que tenham acesso à residência podem ser colocadas telas bem fininhas é, um cuidado também deve-se ter com as cortinas e roupas de cama que toquem o chão isso pode ser um problema de eles subirem nessas nessas cortinas e subirem na cama sempre verificar calçados antes de calçá-los bem como as toalhas e roupas que fiquem fora dos armários certo? verificar muito bem antes do uso os quintais jardins devem ser mantidos limpos, livre de lixo, entulho e mato, pois atraem baratas e outros insetos que servem de alimento aos escorpiões. Cuidados também devemos ter com os materiais de construção que ficam guardados nos quintais. Podem ser locais de infestação e para mexer nesses locais, recomenda-se a utilização das luvas de couro, tipo luvas de raspa. Em caso de picada de escorpiões, busque imediatamente o atendimento médico e, se possível, levar o animal para identificação. O hospital municipal mantém um estoque do soro antiescorpiônico e o médico avalia a necessidade e a quantidade que deve ser utilizada no paciente. Recomenda-se também a desinsetização ou dedetização, como comumente se fala, das residências e isso feito por empresa especializada, pois existem inseticidas com indicação para o controle de escorpiões. Quanto às reclamações ou necessidade de informação que a população tenha, ela pode estar fazendo a notificação através do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, pelo telefone 3475 9024 ou pela página da Prefeitura www.americana.sp.gov.br Lá também você vai encontrar o link do SAC que encaminhará a sua reclamação, a sua solicitação para a equipe que trabalha nessa área. E fará o atendimento indo até a residência, fazendo uma vistoria, passando a devida orientação de acordo com o que se encontrar no local ou a sua necessidade. Essas são as dicas para a população quanto ao aparecimento de escorpiões. Vox News.
1: Muito obrigado, eu, Antônio Jorge da Silva Gomes. Tome cuidado com os escorpiões. 6 horas e 46 minutos. Já falei disso aqui, falamos aqui disso na sexta-feira. Muita gente me questionou aí no final de semana sobre as aulas. Aulas presenciais ano que vem. Governador Dória não mudou, não. Não importa a fase de, do Plano de São Paulo. As aulas online, pelo jeito, não acontecerão. Pelo menos essa informação. Então, vale reforçar, o calendário escolar está mantido para qualquer fase do Plano São Paulo para 2021. As informações com o jornalista Ricardo Rodrigues.
4: O calendário do ano letivo de 2021 está mantido independente da fase que as regiões do Estado estiverem dentro do Plano São Paulo. O decreto que autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo e regulamenta as regras será publicado nesta sexta-feira. De acordo com a Secretaria da Educação, o retorno vai obedecer aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. O governador João Dória defendeu a medida, indicando o respaldo dos infectologistas e
5: médicos do Centro de Contingência. O retorno ocorrerá de forma regionalizada conforme critérios de segurança estabelecidos pelo centro de contingência do Covid-19. A decisão para manter escolas abertas é embasada em experiências internacionais e nacionais e tem por objetivo garantir a segurança dos alunos, dos professores e dos funcionários da rede pública Privada. Se uma área
4: estiver nas fases vermelha ou laranja do Plano São Paulo, as escolas de educação básica que atendem alunos da educação infantil até o ensino médio poderão receber diariamente até 35% dos alunos matriculados. Na fase amarela, elas ficam autorizadas a atender até 70% dos estudantes e na fase verde, até 100%. Os protocolos sanitários devem ser cumpridos em todas as fases. Já as instituições de ensino superior poderão funcionar na fase amarela com até 35% das matrículas e na fase verde com até 70%. Nas etapas vermelha e laranja, elas não estão autorizadas a funcionar. Cursos superiores específicos da área médica têm um retorno presencial autorizado em todas as fases do plano. As aulas nas escolas estaduais em 2021 terão início no dia 1 de fevereiro. Agência Rádio Web de São Paulo,
1: Ricardo Rodrigues.
0: Fox News,
1: 12 anos. Muito obrigado, Ricardo. São 6:48, 12 e e minutos para 7 horas. A Mega Sena teve seu último concurso normal, vamos dizer assim, deste ano no sábado agora, dia 19, concurso 2329, e, e, e as dezenas sorteadas foram estas: 12, 14, 28, 42, 45 e 55. 12, 14, 28, 42, 45 e 55. quarenta ah, dois acertadores para os seis números, as seis dezenas. Cada um levou para casa vinte e milhões e setecentos mil reais. Presentão de Natal, hein? Para dois ganhadores. Quina né, teve 93 acertadores. Um prêmio para cada um de quarenta e três mil reais. E Aquinas, a quadra saiu para seis apostadores, oitocentos e reais. Agora o próximo concurso só no dia 31 de dezembro, último dia do ano, Mega Cena da Virada. A Estimativa da Caixa Econômica Federal é que a Mega da Virada este ano pague um prêmio de 300 milhões de reais e o prêmio não acumula. 11 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
6: O São José de São José dos Campos, que eliminou o Rio Branco na reta de chegada do Campeonato Paulista, é o campeão da quarta divisão. Hoje, pelo Brasileirão, o Corinthians entra em campo. O Corinthians, que é o décimo primeiro colocado, joga em casa com o Goiás. E depois dos jogos de sábado, de ontem, classificação tá assim... São Paulo continua líder, agora com cinco pontos à frente do Flamengo. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado, internacional na quarta posição. Palmeiras é o sexto, Santos o oitavo. Vasco e Botafogo seguem na zona de rebaixamento. E ontem, no jogo entre Flamengo e Bahia, tivemos mais um caso de racismo que ainda vai ser apurado, né? o Gerson do Flamengo acusa o Ramires e o Mano Menezes, logo depois do jogo, foi demitido do Bahia. Um abraço, até amanhã.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Segundo a agência Climatempo, a semana começa aqui na região de Americana e Campinas, com muito calor e temperatura que pode chegar hoje a 35 graus, sol agora pela manhã, pancadas de chuva podem acontecer em pontos isolados a partir da tarde aqui na nossa região. Casa da Vox agora marcando 20 graus e o verão começa oficialmente exatamente a 1 hora e 19 minutos da madrugada de amanhã, terça-feira. Então hoje, último dia da primavera brasileira.
0: Vox News, mercado econômico
1: seis e cinquenta e um, nove minutos para 7 horas, ah, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,32%. por cento, o euro abre a semana, semana de Natal, valendo seis reais, dois, dois um. o dólar comercial na sexta-feira, pequena alta, quase estável, 0,08%. por cento, cotado a cinco reais, zero oito três. o dólar turismo na sexta caiu um pouquinho, R$ reais, dois, três, sete.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco. Oito minutos para sete horas, nós divulgamos
2: na sexta-feira ao longo da programação aqui da Vox, o caso de muita comoção chocou a nossa região, a morte da pequena Maria Clara Calisto, nascimento de apenas cinco anos. O corpo foi encontrado na sexta-feira pela manhã, em uma área verde, no Parque São Felipe, ali próximo da residência, onde Maria Clara vivia com a mãe e o padrasto, a família reside na Vila Real Continuação. A polícia apurou que a menina foi assassinada e violentada sexualmente pelo padrasto, o Cássio Martins Camilo, de 27 anos. A mãe Franciele Vieira Nascimento, de 25 anos, saiu pela manhã na sexta-feira para o trabalho, deixou a criança dormindo na mesma residência eh, com o Cássio Martins, o padrasto da vítima. A polícia acredita que a menina foi assassinada ainda durante a madrugada eh, da quinta-feira e o corpo foi encontrado na sexta-feira. É pela manhã, ainda na quinta-feira, quando a mãe chegou para o almoço na casa da família, perguntou pela criança, o namorado dela disse que a menina estaria na casa da vizinha, a mãe foi até o local, não a encontrou, aí a foto da menina começou a ser divulgada nas redes sociais, na tentativa de encontrá-la, no mesmo dia o rapaz prestou depoimento, disse que não sabia nada, que não tinha nada com o desaparecimento, o pior aconteceu... Já que a menina foi assassinada e o corpo foi encontrado a cerca de 200 metros da residência da família. Ainda na sexta-feira após a localização do corpo e também da prisão do padrasto que aconteceu em Campinas, ele tentava fugir, mas foi preso por uma equipe do policiamento. A população se revoltou, atirou fogo em pneus na frente da delegacia, polícia militar interveio, muita confusão no local, mas o rapaz foi autuado em flagrante e também ele já tinha um antecedente por estupro cometido na região de Montemor. O corpo da pequena Maria Clara Caliço Nascimento, de cinco anos, foi sepultado neste final de semana na cidade de Hortolândia, caso de muita comoção aqui na nossa região e isso demonstra que a maioria dos casos de violência é, sexual, Acontece realmente dentro de casa. É sempre é, companheiro, é sempre namorado da mãe que comete esse tipo de delito, lamentavelmente. Houve um caso de acidente seguido de morte em Limeira, recebemos a informação da polícia militar. Um homem que completaria 52 anos de idade hoje morreu vítima desse acidente ontem, que aconteceu no quilômetro 4 da via Martinho Lotero, na região do bairro dos Pires. O Edivaldo Messias de Oliveira seguia com o carro modelo Sandeiro, perdeu o controle, e capotou, veículo atingiu um posse de iluminação. Ele morreu no local do acidente, uma acompanhante de 24 anos sofreu alguns ferimentos, nada de mais grave, foi medicada na unidade de pronto atendimento da cidade de Limeira. Polícia técnica realizou a perícia, o corpo de Edivaldo Messias foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Aqui em Americana, no final de semana, houve um caso de acidente e o condutor de um carro que acabou batendo o veículo contra um poste, foi preso em uma ação da Guarda Civil Municipal, através de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal. Os patrulheiros Nelson, Roque e Bruno, estavam na região do Jardim Nossa Senhora Aparecida, houve a tentativa de abordagem a um suspeito que ocupava um carro modelo Apolo. O veículo não obedeceu a ordem de parada, houve acompanhamento. Após alguns minutos, o carro bateu contra um poste de iluminação entre as ruas Lúcio Cardoso e Solano Trindade. O rapaz recusou atendimento médico. Durante a averiguação, os patrulheiros encontraram R$ e um celular, uma balança, dez porções de maconha, oito unidades de cocaína. Também foi constatado que o rapaz de 20 anos não era habilitado, documentação do veículo também estava apreendida. Ele foi levado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante por tráfico de drogas, transferido para a cadeia da cidade de Sumaré. E um caso também de repercussão no final de semana aconteceu aqui em Americana, na região do Monte Carlo, Praia Azul. Polícia Militar recebeu uma denúncia que uma criança havia sido agredida pelo padrasto, de 28 anos. A equipe da Polícia Militar da Primeira Companhia, soldados Robson e Bischoff, essa equipe foi até o local. Encontrou a menina, apenas 10 anos, ferida. No braço esquerdo, também no supercílio direito, dizendo que havia sido agredida pelo padrasto com pedaços de pau e socos. Inclusive, ela afirmou que essas agressões eram constantes. Também, os policiais, com o apoio do cabo Ciribelo e Soldado Correia, também apuraram que outros dois irmãos dessa menina sofreram agressões um de apenas seis anos e o outro de doze anos. Então, esse rapaz de 28 anos que foi detido, servente de pedreiro, acabou agredindo três enteados, três crianças. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante pela autoridade da Polícia Judiciária e foi transferido também para a cadeia de Sumaré. Já as crianças foram medicadas no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. E outra ocorrência também que foi comunicada nas últimas horas. Houve uma outra apreensão de drogas na região do Parque da Liberdade. Algumas porções de cocaína e maconha foram apreendidas. Um adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi liberado após o registro da ocorrência. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: Faltando um minuto para 7 horas da manhã, o Keller volta daqui a pouco com mais balas da polícia. Prefeito da Americana, prefeito eleito de Americana, Chico Sardelli não divulgou ainda o seu secretariado. Prefeito eleito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovezan também não divulgou ainda o seu secretariado, mas na sexta-feira, finalzinho da tarde, começando da noite, o prefeito eleito de Nova Odessa, o Cláudio José Schuder, o leitinho divulgou aí 22 nomes que vão compor aí a partir de 1 de janeiro. O seu, o seu governo. Vamos lá, rapidamente aqui com os nomes. Carlos Eduardo Fante, chefe de gabinetes e também de segurança. Marco Antônio Barion Russo, que era presidente do PT de Americana, será o secretário de governo. Fábio Soria, secretário de assuntos jurídicos. Nivaldo Luiz Rodrigues, que era candidato a prefeito, doutor Nivaldo, abandonou para apoiar o Leitinho, será o secretário de saúde. Foi a moeda de troca, com certeza. José Jorge Teixeira será o secretário de Educação Edimara Urel, secretária de Administração Também lá em Nova Odessa, a partir de 1 de janeiro O secretário de Obras Adjunto, por enquanto, é o Renan Cogo da Silva O Samuel Marim, que tem uma família grande aqui americana Será o secretário de Desenvolvimento Econômico Ligado lá à Associação Comercial de Nova Odessa O Walter Bonaldo Filho será secretário de Meio Ambiente Elcio Álvaro Bocaleto, diretor da CODEM Daniela Helena Fávaro, a secretária de Junta de Meio Ambiente Wilson Ribeiro Amaral será o secretário de Junta de Governo de Nova Odessa Rafael Brock, que tem uma vida ligada aqui também à Americana será o secretário adjunto de, de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social Assis das Neves Grilo, secretário de Junta de Educação Sheila Cristiane Oliveira de Moraes Secretária de Junta de Saúde Browner Antônio Feliciano Secretário de Junta de Finanças Nelson Colato Secretário de Junta de Assuntos Jurídicos Também teremos o Carlos Eduardo Pinotti Júnior O Cadu Será o Diretor de Cultura de Nova Odessa Josiane Martins Gomes A Diretora do Hospital de Nova Odessa E o nosso colega de profissão o jornalista Wagner Saluciano Que trabalhou por todos os jornais aqui da Americana Uh, será o diretor de comunicação, o assessor de imprensa do Leitinho, a partir de janeiro. E na promoção social, uh, quem vai ocupar o cargo é Dângelo D'Augusto. Esses são os 22 nomes divulgados sexta-feira por Leitinho, futuro prefeito de Nova Odessa. 7 horas, dois minutos. No
5: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, Josiel Alcolumbre, apoiado pelo irmão senador, presidente do Senado, fez 46%, 44% dos votos e foi derrotado pelo doutor Fulano da Cidadania, que fez 56% dos votos e foi apoiado pelo conhecido senador Randolfo Rodrigues. O irmão de Alcolumbre teve a simpatia do presidente Bolsonaro. Mesmo assim, não adiantou. O irmão de Alcolumbre era do DEM. É uma derrota no DEMO que brilhou no, no, nas eleições municipais de um modo geral. No entanto, esse brilho está sendo, uh, de certa forma, uh, estragado aí por Rodrigo Maia, que desde que perdeu no Supremo anda furioso. Como ele não tem plano B, não tem candidato, tá, todo dia ele provoca alguma coisa para atrair a oposição eh, para o para as intenções dele, embora não tenha candidato, e está conseguindo rachar o, o DEM, né? pessoas que andavam ao lado dele, estão se afastando e está prejudicando o seu próprio partido. Enquanto isso, vejam só, um vitorioso do DEM, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, recebeu a visita do governador de São Paulo, eh, João Dória. E o governador foi lá com uma proposta e foi assinado um acordo para a vacina do Butantan. Né? Vacina do Butantan é o que o governador, na propaganda dele, chama. Né? Tanto que ele foi esperar a vacina do Butantan no aeroporto de Guarulhos. E o Butantan fica em São Paulo, mas chegou de avião do outro lado do mundo, no aeroporto de Guarulhos, a vacina do Butantan. É até divertido. Não são essas coisas incríveis assim que estão acontecendo, porque a vacina que foi objeto da assinatura do acordo no Rio de Janeiro, né, não está certificada. Nem Eduardo Paes é prefeito do Rio de Janeiro ainda, ele não tomou posse. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Alexandre. Sete horas e quatro minutos e como registrou aí o Alexandre Garcia, o último pleito, né? Começou lá em 15 de novembro e terminou somente ontem. O Keder Estuco tem aí a última eleição municipal, a última votação. Exatamente,
2: foi em Macapá por conta da falta de energia. As eleições foram adiadas para este mês de dezembro. Doutor Furlan foi eleito para os próximos quatro anos. As urnas foram apuradas oficialmente às 18 horas e 25 minutos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. O candidato do Cidadania obteve 55,67% dos votos, 101.091%. Desde o início da apuração, ele se manteve como primeiro colocado. O eleito derrotou o Josiel Dudem, que ficou em segundo lugar com 44,33%, que representou. 80.499 votos. Foi um resultado de virada, já que no primeiro turno realizado no dia 6 de dezembro, ele havia sido o mais votado. O candidato do DEM é irmão do atual presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que é senador pelo Amapá. As eleições aconteceram neste mês devido à crise da energia elétrica que já divulgamos e as eleições também deveriam acontecer no mês de novembro, portanto oficialmente terminaram as eleições no Brasil com Macapá finalmente, sete e seis
1: obrigado Keller missão cumprida, né? fizemos do começo ao fim muito bem, sete horas e seis minutos e a oposição enquanto os países de primeiro mundo vão vacinando, Estados Unidos Inglaterra Suíça, Canadá o pessoal vai vacinando, aqui no Brasil agora eles querem formar uma comissão de parlamentares para acompanhar o tal do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As informações com a jornalista Agatha Gonzaga.
7: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados quer criar um comitê de gestão para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O projeto de lei que institui o grupo foi protocolado na casa e deve ser votado no pacote de propostas para o ano que vem, até a semana que vem, conforme espera o líder do partido, o deputado Marcelo Freixo. O parlamentar afirma que a medida se faz necessária diante de um plano nacional de imunização vago que deixa a desejar em detalhes para o controle da doença.
1: Então, diante do fracasso da política pública de saúde do governo, e seria para poder exatamente ter uma gestão dessa política de vacinação diante da demanda e da urgência que a gente tem diante de uma pandemia que já levou mais de 180 mil mortes, levando também em conta que o governo federal não conseguiu até agora apresentar um plano com data, com orçamento, com metas né, e com logística.
7: Pela proposta, o comitê deveria ser formado por 46 membros, incluindo os quatro presidentes dos três poderes, pelos 27 governadores, representantes da saúde no município Saúde Indígena, Divulgação Científica, Anvisa e Butantã. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, conversou com os senadores e se disse a favor do uso emergencial da vacina, mas voltou a falar sobre os problemas enfrentados com a oferta da farmacêutica Pfizer.
4: São só 500 mil doses em janeiro, 500 em fevereiro e 1 milhão em março, em um país de 210 milhões de habitantes. Isso foi a proposta inicial da Pfizer, exatamente desta forma. E a segunda proposta só mudou a caixa de isopor. Ela quer as mesmas cláusulas de isenção de responsabilidade e julgamento internacional. E pasmem, nós estamos pensando em aceitar.
7: Até o lançamento do plano, o ministro havia dito que a vacinação só começaria no final de fevereiro no Brasil, já que este seria um prazo seguro para a Anvisa autorizar o uso dos imunizantes. Pazuello, assim como o presidente Jair Bolsonaro, tem batido na tecla de que os demais países que estão vacinando sua população estão assumindo o risco do uso emergencial, sem a total conclusão dos estudos. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga.
1: Vox News. Muito bem, são sete horas e 8 minutos. Na semana passada, houve um incidente muito grave, muito polêmico lá na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A deputada estadual Isa Pena, do pessoal, estava conversando com o presidente, o Cauê Macris, presidente da Lesp do PSTB aqui de Americana. Estava conversando com o Cauê na sua na presidência, ela em pé, em frente ao, ao Cauê, conversando, perguntando sobre projetos, quais projetos ainda seriam colocados na, na sessão. Enfim, aí por trás apareceu o glorioso deputado Fernando Cury, que é de cidadania, e abraçou a deputada Isa Pena, e a mão direita, pelo menos o que o vídeo mostra, é praticamente encostando ali no seu seio, nos seus seios. e isso provocou uma imediata reação da deputada, ficou inconformado, ele tentou ah, colocar a mão no ombro dela depois, para pedir desculpa, sei lá, falar alguma coisa, ela empurrou ele de novo, e está pedindo aí comissão de ética, só que o presidente da Lesp, o Cauê Macris, divulgou uma nota dizendo o seguinte, tudo será apurado com as imagens, com os vídeos. Negou que tivesse ocorrido uma festa eh, com álcool na, em alguns gabinetes por ser final de ano. Está uma confusão, uma polêmica muito grande lá na LESP e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas como os deputados estão em recesso, a comissão de ética só deve ser colocada em prática, nesse caso da denúncia da Isa Pena contra o Fernando Cury, dois deputados estaduais, a partir de fevereiro. Mais o Cidadania deu um passo, pelo menos, e afastou o deputado acusado de assédio sexual, ele usou a tribuna e negou qualquer intenção, mas as imagens são realmente muito contrárias a ele. Em Americana, 7 horas e 10 minutos. No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Eu tô com uma portaria aqui na mão mostrando que o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República autorizou dois comissionados de DAS 1025, o Valmir Moraes da Silva e o Misael Melo da Silva para acompanharem a Cuba Havana dos dias 19, agora que passou, até 20 de janeiro, praticamente um mês, o ex-presidente Lula, numa visita à Cuba. É, vocês perguntaram por quê? por causa da lei a lei é, dá direito a ex-presidente essa mordomia no caso é, um, um ex-presidente condenado condenado em segunda instância respondendo a sete oito processos onde é réu e é autorizado a sair do país né? claro que ele saiu também com passaporte né? tem muita gente que não consegue nada disso né? mas enfim a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Só diz, né? Está escrito na Constituição, mas como a gente vê, infelizmente, a Constituição tem sido letra morta muitas vezes, né? Inclusive lá dentro do Supremo. Onde agora está havendo uma certa rebelião de ministros que não querem tirar férias para não deixar que no recesso o presidente do Supremo, o ministro Fux, tome decisões, né? já que são ministros garantistas, que dão habeas corpus para todo mundo, e são ministros ativistas, que são usados como instrumentos de partidos pequenos, sem voto, na Câmara e no Senado, para bater eh, no governo. Então, eles não vão tirar férias para ficar ali esperando as ações em que eles possam exercer o seu poder monocrático. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Stock. 7 horas e
2: 12 minutos o 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar divulgou ao menos duas ocorrências aqui na nossa região. Nesse final de semana, no Jardim da Paz, um homem foi abordado na Rua da Felicidade. Através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão por roubo. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e na sequência transferido para a cadeia de Sumaré. Outro flagrante, Rua José Vieira da Silva, condomínio Lindóia em Sumaré, um rapaz de 31 anos foi abordado por militares do Baep. Durante a averiguação foram apreendidos 37 pinos com cocaína, 12 porções de maconha, 12 pedras de craque, 50 reais. Também foi constatada uma condenação ao mesmo acusado por tráfico, condenação a cinco anos e quatro meses por roubo. Também o um homem foi levado para o plantão de polícia e, na sequência, transferido para a cadeia de Sumaré. O governador João Dória publicou na semana passada no Diário Oficial ponto facultativo alguns dias dessa semana do Natal e também do ano novo nas repartições estaduais porém aqui na cidade americana nós apuramos que será apenas ponto facultativo na unidade nas unidades da polícia civil na quinta-feira véspera de natal e também na véspera de ano novo dia 31 o trabalho será normal apenas nesses dois dias com exceção do Natal e do ano novo na véspera de Natal dia 24 e também na Véspera de Réveillon, no dia 31 de dezembro. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 714. Antes de encerrar o Vox News, algumas informações aqui. Comércio de Americana, região e horário estendido até a, a, a véspera de Natal, na próxima quinta-feira. Até quarta-feira eh, nós teremos horário até as 9 horas da noite e, e na véspera de Natal até a tarde movimento muito intenso ontem sábado também, em todas as lojas, região comercial aqui da nossa região a Érica do Jardim das Orquídeas está reclamando da cor da água que está saindo da torneira da sua casa marrom, é uma vergonha de zero só faltou passar o endereço aqui, viu Érica porque a gente encaminha para o Dai, mas tem que ter o endereço certinho, mas está feito o seu registro também aqui uma informação do Moisés de Hortolândia queria saber, tirando uma dúvida é, sobre as câmeras escondidas, os radares por que que normalmente agora no final do ano no Natal uh, eu sempre vou para o interior e esses radares aparecem é, realmente tem muitas reclamações sobre isso o Marcos Montesino registra que o arrependimento e é comprar no imóvel aqui em Americana sábado acabou o fornecimento de água lá na, no bairro São Roque desde as dez e meia da manhã até a noite e está faltando água direto naquela região segundo ele mas ele também não explicou aqui exatamente em que rua, mas estão feitos os registros das reclamações aqui de falta de água e dos radares. É, os números da do coronavírus, rapidamente aqui, em relação a sexta-feira e sábado, não tive atualização ontem. Americana, 193 óbitos, Nova Odessa, 58 óbitos, Santa Bárbara chega já a 210. Ocupação de leitos. De UTIs aqui para a Covid americana, com respiradores 45%, sem respiradores 38%. Ok? Em americana são 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Jovem é preso após sofrer acidente em americana. Mulher morre em acidente também na rodovia em Anguera. Especialista explica o que fazer com a invasão de escorpiões. Oposição política quer acompanhar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Calendário escolar de 2021 um está mantido com aulas presenciais. Palmeiras e Santos perdem hoje tem Corinthians em campo no Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.